0: Meine Lieben, jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, what? was ist denn heute los? Ich wollte euch ein bisschen Feeling von meinem Nachmittag mitbringen und habe euch jetzt gerade mal das eingespielt, was ich heute Nachmittag erlebt habe. Michaela war heute nämlich in Freiburg im Fußballstadion live bei der Partie SC Freiburg gegen Hertha BSC Berlin. Und damit möchte ich euch auf alle Fälle erst einmal herzlich willkommen heißen zur heutigen Podcast-Folge von meinem Podcast, was ich noch sagen wollte. Ihr werdet wahrscheinlich schon gewartet haben auf die Folge und habt gedacht wahrscheinlich schon, hat die das jetzt heute vergessen oder wo ist denn die neue Folge, es ist noch gar nichts online? Liegt einfach da dran, ich war heute mit meinem Dad wie gesagt, in Freiburg im Fußballstadion live beim Bundesligaspiel. Und was soll ich euch sagen? Passt mal auf, ich äh, spiele euch mal noch mal kurz ähm, so, wie soll ich sagen? Eines der wichtigsten Elemente äh, vor. Passt auf, ich könnte es da an. Achtung. Das war das 1 zu 0 für den Sportclub Freiburg erzielt durch einen Elfmeter. Und dann muss ich euch ehrlich sagen, hu, hat das Spiel Nerven gekostet. Viele werden jetzt denken, ja, wieso denn? Also die, gerade die, die Bundesliga verfolgen, werden sich jetzt denken, hä, wieso denn? Weil äh, bei der BST Berlin ist doch jetzt nicht so gut dabei. Also das dürfte ja wohl ein Klack sein, die wegzuputzen. Aber Freiburg hat ja immer wieder so seine Probleme mit, äh, wie soll ich sagen, Klacks-Mannschaften. Und ähm, sie sind zwar relativ früh durch einen Elfmeter in Führung gegangen, aber dann war das echt eine Zitterpartie teilweise und hat sehr viel Nerven gekostet. Gerade ab der zweiten Halbzeit, so bis zur 80. Minute, uh, da lag ein 1 zu 1 in der Luft. Aber was soll ich sagen, am Ende vom Spiel... Yeah, 3 zu 0 für den SC. 3 zu 0 hat der Sportclub heute gewonnen und ich sag's euch, es war wunderbar. Es war so, so wunderbar. Das neue Stadion ist wirklich toll. Ich war jetzt zum ersten Mal heute dort. Ich finde es wirklich, wirklich super. Top durchdacht von den Parkplätzen her bis hin zu, zu den Verpflegungsständen, bis hin zu. Ähm, die ganzen, wie soll ich sagen, sanitären Einrichtungen, genügend Toiletten und alles wirklich top. Auch nach dem Spiel haben wir uns wirklich super schnell eigentlich wieder auf den Heimweg begeben können, ohne dass es irgendwie ewig zu Wartezeiten kam beim Verlassen des Stadions oder beim Verlassen der Parkplätze oder, oder, oder. Es war dank Petrus und strahlendem Sonnenschein auch zwar ein kühler Tag, aber ich muss sagen, es war... Ein rundum toller Tag. Und nein, für all die Kritiker und diejenigen, die jetzt denken, hat die jetzt äh, die Sache, was jetzt gerade parallel los ist in der Ukraine, total totgeschwiegen. Wie kann man da nur ins Stadion gehen? Es ist wie folgt: Ich finde es wahnsinnig schrecklich, was da jetzt die Woche in, in, in der Ukraine vom Putin gestartet wurde. Ich finde das absolut katastrophal. Ja, aber Punkt 1, zu dem Zeitpunkt hatte ich diese Fußballtickets gekauft schon. Punkt 2, es hätte doch nichts an der Situation geändert, wenn ich jetzt heute nicht ins Stadion gegangen wäre. Ja? Also natürlich ist es absolut außer Frage, dass es schrecklich ist, was in der Ukraine gerade läuft. Natürlich ist es absolut außer Frage, dass, dass man äh, in den in Gedanken bei den Menschen sein muss, äh, die die, die wir einfach, ich sage jetzt mal, nicht direkt vor Ort unterstützen können, sondern wir müssen einfach in Gedanken irgendwie bei ihnen sein. Aber ich kann doch jetzt nicht mein ganzes Leben deswegen an den Nagel hängen. Meine Meinung. Und deswegen war für mich klar, und ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, die ganze Woche schon, ich gehe mit meinem date heute, papa tochter ins Fußballstadion nach Freiburg. Und... Ich weiß nicht, ob ich schon mal, doch, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ich gehe schon sehr, sehr lange immer wieder nach Freiburg ins Stadion, eigentlich schon als Teenager war ich dort im Stadion und ich mag diesen Verein, ich mag dieses ganze Drumherum, was da so ist, diese Mentalität, wie gesagt, die Fußballspiele sind immer wirklich toll, das ist Stadion, das Alte auch, war schon super toll. Und es war einfach für mich immer schon eine sehr, sehr gute Zeit, wenn ich in Freiburg im Stadion war. Jetzt mal, wie gesagt, klar, abhängig nicht auch davon, ob sie gewonnen oder verloren haben, aber einfach dieses rundum ein schöner Nachmittag im Fußballstadion. Und wir hatten jetzt unseren letzten Stadionbesuch. Ich meine, das war 2018 oder sowas, weil klar, jetzt aufgrund von Corona gab es ja sehr lange sehr viele äh, Geisterspiele, dann wie gesagt, hat das natürlich zeitlich nicht immer geklappt und 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 jetzt heute hat, hatte es endlich mal wieder geklappt und es war wirklich wunderbar und es waren jetzt aufgrund dessen, dass ja die Verordnungen wiederum gelockert wurden ach tatsächlich 22.000 Leute im Stadion und es tat einfach unsäglich gut Mal wieder mit so vielen Leuten einfach eine gute Zeit zusammen zu haben. Natürlich darf der, die obligatorische Stadionwurst nicht fehlen. Ich weiß ja nicht, äh, wie es euch ist. Aber bei mir ist es, es gibt manche Rituale, die an manchen Sachen einfach sein müssen. Sei es jetzt den obligatorischen Ikea-Hotdog essen, wenn man mal im Ikea ist. Oder wenn ich irgendwann mal bei Mac und Donalds immer vorbeikommen oder mal dort was zu essen holen sollte, muss immer ein McFlurry Lion Karamellsoße dabei sein oder eben wenn ich im Freiburg bin, an sich auf Münstermarkt esse ich dort immer eine Marktwurst aus einem gewissen Marktwurststand oder eben wenn ich im Stadion bin, muss es eine Freiburger Stadionwurst sein. Und die hat natürlich heute auch nicht gefehlt. Und wie gesagt, es war ein rundum guter Nachmittag und natürlich umso besser noch und schöner, dass das Spiel, auch wenn es ein bisschen, wie gesagt, nervenaufreibend war, mit einem Sieg geändert hat. Und so waren wir dann erst gegen, ja, was waren wir dann zurück? Ich meine halb acht, Viertel vor acht. Und ich bin dann natürlich direkt noch die Abendrunde mit äh, meinen zwei Hunden gelaufen, habe mir dann noch heute den Luxus gegönnt und eine Pizza bestellt hier in in der Pizzeria hier im Ort, weil ich einfach gar keine Lust mehr hatte, irgendwas zu kochen. Und äh, außerdem, ich einfach Bock auf Pizza hatte. Und so habe ich mir jetzt da gerade vorher noch eine Pizza genehmigt, habe die jetzt gegessen und dann dachte ich mir noch so, jetzt mit vollem Bauch, Feuer im Ofen brennt auch wieder, könnte ich jetzt doch mal noch die heutige Podcast-Folge aufzeichnen. Eigentlich sind wir ja mitten... Im Faschingswochenende, wenn ich dran denke, als noch nicht Corona war, wäre jetzt am heutigen Samstag richtig Halligalli, also das ist eigentlich so von Donnerstag, vom, bei uns heißt das schmutzige Donnerstag, ab bis Bisro einschließlich Aschermittwoch sind dann immer so die Hauptfasnachtstage und wie gesagt bei uns hier im Rahmen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht gibt es schon gerade in diesen Hauptfastnachtstagen regulär sehr viel traditionelle Dinge. Unter anderem, was jetzt am Donnerstag sogar ging, aber klar unter 2G-Regeln und eingeschränkter als sonst und so weiter, waren Narrenbaumstellen, Schülerbefreiung durch die Narrenvereine und Absetzen des Bürgermeisters im Rathaus und quasi Übernahme ähm, der Macht durch die Narren. Und regulär wäre heute, am heutigen Samstag, ein traditioneller Bürgerball in der Halle, wo der Ledigenverein, Verein, ach so, muss ich jetzt auch noch erklären, was Ledige sind. Ledige bei uns hier in der Gegend ist das ein Verein, wo alle Männer quasi Mitglieder sind, die noch nicht verheiratet sind. Und diese Ledigen organisieren eigentlich immer jedes Jahr den Bürgerball und machen dann ein ganz, ganz tolles Programm eigentlich immer dazu. Die, das Programm von denen ist immer schon, wie soll ich sagen, berühmt, berüchtigt und die Karten für den Bürgerball sind eigentlich auch jedes Jahr super schnell vergriffen. Und dieses Programm zeichnet sich dann halt aus, ich sag jetzt mal so Klatsch und Tratsch rund ums Jahr, was es hier im, im, im Ort so alles passiert ist und was es so Neues gibt und was vielleicht manche dachten, das würde nie rauskommen, was Lustiges passiert ist oder, oder, oder. Und ähm, das wäre eigentlich heute. Und es ist schon jetzt seit 2020 ja einfach so, dass dieser Ball nicht mehr gibt. Also jetzt schon das dritte Mal, 2020 gab es, doch, da gab es noch einen, das war noch vor Corona, genau. Also es ist jetzt dieses Jahr das zweite Mal, dass es keinen gibt. Und wie gesagt, ähm, auch sonst ist es hier sehr, sehr ruhig. Am Donnerstag war ein bisschen hier in der Nähe Action, wie gesagt, weil ähm, ich jetzt auch relativ zentral hier wohne, zum, ich sage jetzt mal Dorfplatz. Und da hatten dann auch, man hat es gemerkt, die Kinder und so hatten richtig Spaß dran. Aber was ich jetzt wiederum super spannend und interessant fand, war, ich war gestern am Freitag mal wieder, so wie die Woche davor, Nostalgie und in dem Dorfladen Alte Molke in meinem ehemaligen Heimatdorf. Und es war mal wieder super nett weil es haben sich dann doch wieder ein paar Leute eingefunden zufällig mit denen man so nett ins Plaudern kam und ich hatte mich auch mit meiner Cousine, die in dem Ort jetzt wohnt, bewusst verabredet auf 11 Uhr für einen Dutchwicken und Tee. So. Es fragen sich vielleicht manche fragen, Dutchwicken, was ist ein Dutchwicken? Ein Dutchwicken ist ein Schaumkussbrötchen. Ich weiß nicht mal, früh hieß es Morgenkopfwecken. Aber ich glaube, Mohrenkopf darf man wahrscheinlich inzwischen auch wieder nicht mehr sagen, so wie Gollner-Schnitzel und so weiter wegen Rassismusvorwürfen. Also eigentlich, wie gesagt, bei, zu meiner Kindheitszeit hieß es immer Mohrenkopf wecken. Und die gab es sehr, sehr viel immer an Fasnacht und es war so ein Stück weit Kindheit. Und in diesem Dorfladen gab es eben gestern und heute ähm, Dutchwecken, extra viele Berliner, also ähm, meine klassischen, viele von euch kennen Berliner bei manchen heißt das Ding ja Pfannkuchen, komischerweise im Berliner Raum heißt das Ding Pfannkuchen und bei manchen heißt es ja Krapfen also quasi Berliner sind, ich sag jetzt mal die Hefegebäckteilchen, die mit Marmelade gefüllt sind, so und dann gab es noch Sauschwänze ja, richtige Sauschwänze gekochte Sauschwänze das war so eine Generation vor mir, so ein traditionelles Fas Faschingsessen. Also richtige Sauschwänze, abgekocht in Siedewasser und äh, das wird als Delikatesse dann gegessen. Habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe mich mit meiner Cousine auf einen Datschwecken und Tee getroffen. Gut, ich hatte zwei Datschwecken, <lacht> weil es einfach ein Stück Nostalgie mal wieder war. Und wir sind dann da draußen vor der Molke gesessen und es war, wie gesagt, wie die Woche drauf auch, dann kamen zig Leute lang, mit denen man dann wieder ach in Erinnerung gebadet hat von früher und wie war es denn damals und so weiter und meine Cousine arbeitet auch schon sehr lange als Kindergärtnerin und sie erzählte mir dann, dass es total komisch gewesen wäre am ähm, schmutzigen Donchik bei ihnen im Kindi, weil die Kinder, die jetzt so zweieinhalb, drei, vier Jahre alt wären, die hätten gar nichts damit anzufangen gewusst, als da die Musik aufschlug und eben diese Befreiung durch die Narren im Kindergarten war, was ja immer so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, kleine Party dann aufgezogen ist mit Musik und tanzen und so weiter. Und da hätten manche Kinder nichts mit anfangen können. Aber klar, logisch, wenn man jetzt überlegt, seit zwei Jahren herrscht Corona und es gibt Fastnachtstechnisch nichts mehr wirklich so klassisch seither. Und die, die natürlich, ich sag mal, als die letzte Fastnacht noch so war, wie sie eigentlich immer war, gerade ein Jahr alt waren oder anderthalb oder zwei und das gar nicht richtig bewusst wahrgenommen und mitbekommen haben, die können damit jetzt überhaupt nichts anfangen. Und sie sagte dann mir gestern, es sei wirklich so heftig gewesen, dass da die Kinder drin gestanden wären und so gar nicht gewusst hätten, was sie jetzt machen sollen. Und das finde ich echt traurig. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht. Wer von euch alles den Podcast hört und wie das bei euch so ist mit Fastnacht. Aber bei uns war das früher, egal ob Kindergarten oder Grundschule, immer der Tag des Jahres, schmutzige Donstig, da kann man verkleidet gehen. Es gab zig, und bei uns heißt es Pfenniggutsle. das sind so ganz kleine Bonbons, so ganz platte Bonbons und die gibt es heute noch, gab es gestern auch in der Molke. <lacht> Nochmal Nostalgie. Ähm, und da gab es dann eben die ganzen Sachen, Narrenbaumstellen und dann gab es da einmal eine rote Wurst oder Seitenwurst für die Kinder. Immer Musik, so Guckenmusik oder der Musikverein hat so Fastnachtslieder gespielt. Jeder war verkleidet als irgendwas. Und da waren wir Kinder, waren da immer total heiß drauf und haben uns jedes Jahr zig andere Sachen überlegt, als was wir wohl verkleidet gehen können. Und äh, es war dann, wie gesagt, bei uns hier in der Gegend ist es noch Brauch, sogenanntes Bräuteln nennt sich das. Das heißt also, es gibt eine Bräutlingsstange, das müsst ihr euch vorstellen. Ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ähm, ihr kennt doch Pferdespringen, also Reitspringen. Und so eine Stange, ein bisschen dicker und ein bisschen länger und auf der werden Leute durchgetragen, die zum Beispiel in einem Jahr neu in den Ort zugezogen sind oder die geheiratet haben oder die einen Silberhochzeit oder Goldenhochzeitjubiläum hatten oder die eine Meisterschule geschafft haben und da davon die Männer werden gebräutelt. Das heißt also, die sitzen dann auf dieser Stange, werden von den Ledigen durch den Ort getragen und während die da eine bestimmte Strecke entlang durchgetragen werden, läuft vorneweg der Musikverein. Also das ist wie so ein eigener kleiner Umzug und die Bräutlingsleute, die oben auf der Stange sitzen, Werfen Süßigkeiten. Da muss also jeder quasi für seine Tragerunde, sag ich jetzt mal, einen Wäschekorb voll Sachen organisieren, Süßigkeiten. Manchmal sind es auch so Mini-Berliner in Tüten verpackt oder, oder, oder. Alles, was halt Kinderherzen begehrt. Und dann wird der durch den Ort getragen und während da die Musik vorne wegläuft, und, und, und schmeißt der nach links und rechts raus, diese Bonbons und diese Süßigkeiten und das ist natürlich immer ein Highlight für Kinder. Könnt ihr euch nicht vorstellen, wie genau dieses Bräuteln natürlich für Kinder immer super, super toll ist, weil sie da natürlich massig an Süßigkeiten abgreifen können. Und ich finde das eigentlich einen schönen Brauch. Ah, weil so die Neuzugezogenen im Ort, äh, wenn sie sich bräuteln lassen, dann einfach, wie soll ich sagen, man sieht, wer so zugezogen ist, ja, das ist dann bei uns auf dem Land schon immer recht interessant, das zu sehen und ähm, es ist einfach eine Mordsgaudi. Es, ich weiß noch, als wir äh, hierher gezogen sind, 2004, hat sich mein Papa auch nochmal bräuteln lassen, weil natürlich in unserem alten Wohnort, damals wurde er da auch gebräutelt, und, und, und. Aber als wir hierher gezogen sind, 2004, also vor 18 Jahren, ich meine, da war mein Papa, ich will jetzt nicht böse sein, aber da war er ja auch schon nicht mehr so der Jüngste. Da war er ja auch schon Ende 40, äh, ja, Anfang, ja, doch Ende 40. Und er hat dann gesagt, er lässt sich auf jeden Fall bräuteln, er findet das immer eine lustige Sache, eine tolle Sache für Kinder und so weiter. Und da wird dann auch ein Bräutlingsball, gibt dann danach und, und, und. Also das ist einfach so, ja, sowas Schönes, Traditionelles einfach. Und das fehlt halt im Moment. Gerade so diese Highlight-Tage, die fehlen einfach. Und weil das Bräuteln ist eigentlich sonst auch immer an, äh, weil manche machen es samstags manche machen es am äh, Faschingsdienstag. Bei uns hier ist es eigentlich immer Dienstags. Aber das ist halt auch jetzt aufgrund von Corona alles nicht. Und das ist, finde ich schon sehr schade, weil das eigentlich, ich weiß, wie gesagt, als ich selber noch Kind war, es war immer das Highlight schlechthin, diese Hauptfaschingstage. Von daher sehr schade. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ein Stück weit mehr Normalität ist. Gerade was jetzt auch äh, <lacht> Fasching ausmacht. Jetzt nicht, weil ich es unbedingt brauche. Also ich bin selber in einem Hexenverein, Schon seit zig Jahren, seit äh, genau genommen 21 Jahren jetzt und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das die letzten zwei Jahre absolut total vermisst hätte. Also ich bin mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, in einem Alter, wo ich nicht mehr auf jeden Umzug mitgehe, auch, hat auch ein bisschen den Grund wegen meinem Kopfuntermieter, weil es einfach unter der Maske einfach doch, Holzmaske doch nicht immer so angenehm ist, auch nicht bei Nachtumzügen wegen dem eingeschränkten Sichtfeld. Das ist ja manchmal für meinen Kopf ein bisschen schwer zu verarbeiten. Aber ähm, es wäre doch wieder schön, wenn da auch ein bisschen mehr Normalität zurückkommt. Und wie gesagt, eigentlich wäre am Fasting-Samstag alles auf der Gasse, was bloß irgendwie geht. Und deswegen war ich halt heute auf der Gasse, aber halt im Fußballstadion und äh, doch, ich muss sagen, es war wunderbar. Es war wirklich wunderbar. Die Woche war sonst wirklich noch einiges los. Wie gesagt, ich möchte mich gar nicht so über die Ukraine-Russland-Geschichte hier auslassen, weil ähm, mir fällt da eigentlich gar nichts dazu ein, mehr zu sagen. Ich meine, dass äh, Mr. Putin nicht ganz knecke in der Bunne ist, das wissen wir nicht erst seit gestern, dass er Herr schon ra äh, rachisüchtig und geldgeil ist, wissen wir auch seit äh, nicht erst seit gestern. Ich für mich hoffe einfach nur, dass sich die Sache schnell wieder beruhigt und ähm, einebnet, weil ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf einen dritten Weltkrieg. Also bitte, wir leben im Jahr 2022 und ich dachte eigentlich, wir hätten diese Fehler aus der Vergangenheit, aus denen hätten wir gelernt, aber scheinbar ist es wohl doch nicht so. Und von daher hoffe ich einfach nur, dass sich das irgendwie bald wieder beruhigt aber jetzt da, ich sage jetzt mal, der Sache, meine ausschließliche Aufmerksamkeit hier im Podcast zu widmen, sehe ich auch irgendwo nicht ein, weil der Putin ist eigentlich keines Wortes wert, meiner Meinung nach. So, was war sonst noch die Woche bei mir selber geboten? Langzeit-EKG-Besprechung. Ich hatte ja, hatte ich ja euch erzählt, letzte Woche dieses Langzeit-EKG und da war diese Woche Donnerstag Besprechung angesagt. Auch von meinen Blutwerten. Und ich hatte euch ja gesagt, es stand im Raum eben, ob vielleicht diese erhöhte Pulsgeschichte auch von meiner Schilddrüse kommen kann und so weiter. Und dann bin ich Donnerstagmorgen also zum Doc meines Vertrauens hingestiefelt und äh, das allererste, was er sagte, ja, deine Pumpe, die geht ordentlich. Ich habe dann auf das EKG-Bild auf dem Bildschirm geguckt. Ja, die ging echt ordentlich, selbst äh, zu EKG-Zeit. Hat es wohl doch ein bisschen besser aufgezeichnet, wie es im ersten Moment aussah. Aber, und das ist jetzt was, das finde ich ein bisschen scheiße, Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck verwenden muss. Das, was wir eigentlich dachten, was die Ursache sein könnten, nämlich meine Schilddrüse, hat sich im Blutbild als vollständig aktuell normal gezeigt. Also, ich bin gerade nicht mal im Ansatz nur an der Unterwärtsgrenze, sondern eigentlich schon, ich sage jetzt mal, jetzt nicht im mega super oberen Normbereich, aber in einem, der uns nicht mal im Ansatz Sorgen machen müsste. Also von der Schilddrüse kann diese Thematik nicht kommen. Hm. Mein Arzt hat ehrlich gesagt im Moment keinen Plan, wo er erst dann kommen kann. Wir sind jetzt dann erst mal so verblieben, es war ja noch angedacht, einen Herzultraschall zu machen, aber er sagt, ein Herzultraschall bringt uns da auch nicht viel weiter, weil man hat auf dem EKG gesehen, dass wirklich dieser hohe Schlag kontinuierlich durchgängig da ist, also nicht irgendwie ein Ausreißer ein paar Mal am Tag, sondern es ist wirklich dauerhaft so und äh, das würde wahrscheinlich ein Herzultraschall dann halt auch einfach nur zeigen, dass in der Zeit, wo dieses Herz-Ultraschall aufgezeichnet wird, halt meine Pumpe super schnell läuft, aber warum würde man da auch nicht sehen und ja, was tun nun? Wir sind jetzt mal so verblieben, ich habe jetzt Tabletten verschrieben bekommen, die den Herzschlag ein bisschen blocken und ein bisschen dämpfen, also dass der Puls auch nicht so rasant in der Höhe ist. Vor allen Dingen natürlich nachts, weil äh, wie gesagt, mein Hauptproblem an der ganzen Chose ist einfach, ich wache nachts super häufig auf, weil ich den eigenen Pulsschlag an meiner, Hals, an meiner Halsschlagader merke. Und äh, das ist eigentlich das, was, was so super beunruhigend ist jetzt tagsüber. Ich sage jetzt mal, ganz flapsig ist mir eigentlich der hohe Puls egal. Natürlich merke ich manchmal schon, wie mein Herz klopft, aber ähm, da kann ich eher damit leben. Und deswegen sind wir jetzt mal so verblieben, dass ich jetzt diese Tabletten erstmal nehme, die sind auch relativ schwach dosiert. Und ich nehme die auch erstmal nur auf die Nacht, dass zumindest nachts ein bisschen diese ganze Schnelligkeit geblockt wird und wir so meinen Körper zumindest nachts mal wieder zu einer guten Ruhephase bringen. Weil, und das habe ich für mich schon gedacht, was eigentlich auch noch eine Ursache sein kann, weil ich das auch selber gerade ständig im Kopf merke, mein Untermieter pulsiert gerade sehr viel und fleißig vor sich hin. Aber kein Wunder, Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns gefriert es nachts und tagsüber hat es, so wie heute zum Beispiel, zweistellige Temperaturen. Also jeden Tag hat es immer wieder innerhalb von 24 Stunden Temperaturschwankungen von 10 bis 15 Grad. Und das jeden Tag. Jetzt heute Abend, jetzt als ich gerade vorhin mit den Hunden noch laufen war, waren es schon wieder 0 Grad. Also nichts mehr mit zweistelliger ähm, Temperatur, sondern so wieder 0 Grad und es kam auch vorhin auf der Heimfahrt im Radio, Minustemperatur Nacht wieder Frost, so und morgen soll es den ganzen Tag schönste Tag äh, der Woche werden, das heißt also morgen um die Mittagszeit werden es wieder um die 14, 15 Grad sein und Sonne und ich habe für mich einfach gemerkt, mein Kopf hat ja gerade wirklich Probleme, das zu verarbeiten diese stetigen komplett innerhalb von einem Tag kommenden Temperaturschwankungen, die gehen mir echt an die Substanz. Und ich hatte das meinem Arzt dann auch gesagt, dass ich so für mich auch das Gefühl habe, gar nicht mehr so, wie soll ich sagen, so 100% fit zu sein, sondern irgendwie immer so Halbgas nur auf, manchmal teilweise auf Reserve zu fahren und gar nicht so richtig, ja, ich will jetzt nicht sagen, so richtig in Schwung kommen, aber ich tue mir doch schwer. Ich bin sehr viel müde, klar liegt jetzt auch einfach an dem Schlafdefizit, aber ähm, es ist einfach so ein, ja, nicht ganz auf der Höhe sein. Und er sagte dann auch zu mir, es würden gerade sehr, sehr viele Leute mit genau dieser Thematik immer wieder zu ihm kommen oder selber hätte er auch das Gefühl, gerade nicht auf 100% Prozent zu laufen. Und von daher kann das auch ruhig sein oder kann das eben auch passieren, dass wenn sich jetzt der Frühling dann vielleicht mal einstellt und die Temperaturschwankungen innerhalb von 24 Stunden vielleicht nur noch, ich sage jetzt mal bei 5 oder 6 Grad sind, aber nicht bei 15 Grad, dass sich das Ganze dann auch wieder bessert. Und ähm, um bis dahin eben die Zeit zu überbrücken, machen wir das jetzt mit diesen Blockern auf die Nacht, weil, wie gesagt, mein Blutdruck ist an sich ganz schick, meine Blutwerte sind aktuell sehr schick, nur halt die Pulsgeschichte ist gar nicht schick. Und es ist jetzt nicht schädlich, wenn das mal eine Weile so hoch pulsierend ist, aber natürlich ist es auf Dauer nicht gut. Und deswegen werden wir jetzt versuchen, die Zeit, ich sag jetzt mal bis zur nächsten, wie soll ich sagen, Jahreszeitenperiode äh, zu überbrücken durch diese Blocker auf die Nacht hin und ähm, wir werden sehen, also ich werde auf jeden Fall hiervon berichten, aber ihr seht es gibt Sachen womit man eigentlich gar nicht rechnet oder wo man gar nicht so wie soll ich sagen, Gedanken drüber mal verschwendet hat, dass das einen irgendwie belasten könnte ja und ansonsten habe ich noch ein Highlight, wovon ich euch erzählen kann hat sich gestern Abend zugetragen so völlig aus dem Nichts, als ich mit meinen Hunden die Abendrunde gedreht habe. Das war um halb acht rum, ich laufe da so mit den Hunden die Abendrunde und auf einmal klingelt mein Handy und ich sehe Hamburger Nummer. Und dachte ich, okay, halb acht, Freitagabend, Hamburger Nummer. Huh. Ich bin dann rangegangen und dann war das tatsächlich doch ein Mitarbeiter der Produktionsfirma die unter anderem zum Beispiel die Küchenschlacht äh, produzieren oder eben auch die 2012 die Topfgeldjäger, wo ich schon im Fernsehen gekocht habe, produzieren. Und, tada, haltet euch fest, Trommelwirbel. Sie haben gefragt, ob ich eventuell dieses Jahr Lust hätte, mal wieder nach Hamburg zu kommen zum Kochen. na <lacht> Was soll ich sagen? Yay! Sehr, sehr cool. Ich habe dann natürlich äh, dem netten Mitarbeiter, den ich auch kenne, weil ich den mal persönlich getroffen habe, sogar als ich das letzte Mal in Hamburg zu Dreharbeiten war, habe ich dann zu ihm gesagt, natürlich, jederzeit, sofort, absolut. Er hatte mir dann äh, das Sendungskonzept erzählt, das ist eine neue Sendung, die startet jetzt am Montag um 11 bis 12 Uhr, läuft die immer auf RTL mit dem Alexander Hermann. Chefkoch TV heißt das Ganze. Und ja, da hat der liebe Mitarbeiter mich gefragt, ob ich nicht, wie gesagt, mal wieder nach Hamburg kommen möchte. Er hatte dann auch direkt terminlich angefragt für April, allerdings habe ich in der Zeit im April keine Zeit. Zum einen habe ich da drei Tage Hundetrainingsseminar mit einem Trainer aus Tschechien hier und zum anderen trifft es genau meinen 40. Geburtstag. Er hat es dann natürlich verstanden, dass ich da dann nicht so wirklich Zeit habe und hat dann gleich daraufhin gesagt, ja, er würde dann mich gerne, wenn das für mich in Ordnung gehen würde, für die geplante Produktionswoche im Mai mit einbeziehen. Da habe ich natürlich zugesagt, ich habe muss ich vorneweg sagen, nicht damit jetzt da alle gleich denken, sagst du da einfach so zu und was ist mit deinen Hunden, nein, ich habe gesagt, dass ich normalerweise Stand meines Kalenders da Zeit habe, aber dass ich natürlich erst noch mit meinem Dad das klären muss, ähm, weil er dann immer so freundlich ist, wenn ich so verrückte Sachen mache äh, und nach meinen Hunden guckt. Und ich weiß, dass mein Dad äh, noch gerne demnächst eine größere Radtour über mehrere Wochen wieder machen möchte. Und da musste ich natürlich erstmal bei ihm abklopfen, ob er in der Woche überhaupt kann. Weil Stand jetzt wurde mir eben die Produktionswoche gesagt. Letzten Endes müsste ich aber von dieser Woche nur zwei Tage, weil die natürlich immer mehrere Sendungen pro Tag aufzeichnen, zwei Tage dann vor Ort sein. Und... Er hat freundlicherweise in der Woche Zeit, also er plant eine Woche später seine Radtour erst und ja, somit habe ich dann äh, dem Produktionsmitarbeiter gesagt, dass er mich gerne notieren kann und ich mich doch sehr freuen würde, wenn, wenn ich da wieder so ein bisschen Challengen und Kochen im Fernsehen machen kann und so, wäre richtig, richtig cool, denn wenn das klappt, werde ich auf alle Fälle an vier Tagen im Fernsehen zu sehen sein beim Kochen, also mindestens vier Tage, sollte dann alles super gut laufen, dann sogar fünf Tage. Und es, wie soll ich sagen, ich hätte echt schon, ehrlich gesagt, wieder richtig, richtig Bock drauf, das zu machen. Und natürlich wäre das in Kombination mit dem anstehenden Kochbuch auch eine coole Sache, weil dann könnte man da schon ein bisschen drüber quatschen und erzählen und ja, wie soll ich sagen... Ha, es wäre einfach cool, wenn das klappt. Ich würde mich mega freuen, weil wie gesagt, ich habe bisher nur ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht mit Kochsendungen im Fernsehen und es war jedes Mal eine richtig gute Zeit und ich habe da so tolle Leute immer kennengelernt, auch jetzt hinter der Kamera und ja, Alexander Herrmann kenne ich jetzt auch noch nicht persönlich. Er macht ja auch bei The Taste mit und ich finde ihn eigentlich ein super sympathischer Franke versteht natürlich auch sehr viel von seinem Handwerk und ja, wäre schon cool, den auch mal persönlich kennenzulernen und vor allen Dingen, wenn er die Sendung moderiert und dann einem in, in der Sendung selber mit Tipps und Tricks und Rat und Tat zur Seite steht, das sind dann so die Momente, wo man halt schon sehr viel mitnehmen kann aus so einer Sendung und echt viel lernen kann und ich finde das immer sehr wichtig und ich sauge das dann auch immer gerne auf wie ein Schwamm, wenn ich dazu die Möglichkeit habe und wir haben das jetzt so vereinbart, also er hat mich mal vorgemerkt für die Produktionswoche im Mai und die müssen natürlich gucken, es sind äh, pro Woche, die da ausgestrahlt wird, vier Kandidaten und die vier Kandidaten sollten natürlich schon ein bisschen untereinander harmonieren und von der Kochleistung her auch und so weiter. Und er hat dann gesagt, er würde mich auf jeden Fall da gerne mal berücksichtigen und notieren, und wenn alles passt und das dann mit den anderen Kandidaten und so weiter auch super gut passt und mit dem ganzen anderen drumherum, dann würden sie mich gerne im Mai wieder für Fernsehproduktionen da haben. Ich fände das richtig cool. Sorry, aber... Und das Lustige war dann, vielleicht war es ein Zeichen, ich weiß es nicht, als, äh, wie gesagt, der Anruf kam, als ich mit den Hunden beim Laufen war und gerade in dem Moment, als wir dann telefoniert hatten, habe ich zwei Sternschnuppen am Himmel gesehen. Ist das cool oder ist das cool? Eine Sternschnuppe habe ich wahrscheinlich schon verbraucht für das Freiburg-Spiel heute, dass sie gewinnen. Aber vielleicht ist die andere Sternschnuppe dafür da, dass die Kochsache klappt. Also ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Das ist auch immer super spannend und interessant. Wie gesagt, auch das Ganze drumherum immer... Von der Fernsehproduktion, von den ganzen, ich sag mal, Backstage-Geschichten hinter den Kulissen, von den Abläufen, wie gesagt, von den Leuten, die man da sieht, von dem Sendungskonzept an sich selber dann. Ja, und dann ist natürlich auch einfach immer eine Sache, wie, 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 wie soll ich sagen, wie benehme ich mich? <lacht> Stelle ich mich total dumm an? Mache ich mich lächerlich oder... Ähm, sieht jetzt nicht ganz so verkehrt aus, was, was ich da mache. Und schmeckt auch dann vielleicht nicht ganz so verkehrt. Und ja, also es wäre wieder eine richtig coole Challenge. Kochen auf Zeit, 30 Minuten. Und äh, die Sendung sieht vor. Ich kann ja das Sendungskonzept verraten. Wie gesagt, die Ausstrahlungen starten jetzt am Montag auf RTL, 11 bis 12 Uhr. Ähm, es geht einfach darum... Dass man mit unterschiedlichem Budget zu unterschiedlich vorgegebenen, ich sage jetzt mal, Themen und Motto Sachen kochen muss. Und dieses Budget, also das ist nicht groß, sage ich jetzt mal, das kann von 2,99 Euro bis ich glaube 10,99 Euro oder sowas gehen. Und man muss dann innerhalb von 30 Minuten für zwei da äh, daraus ein Gericht kochen. Und es gibt, so wie damals bei den Topfgeldjägern auch, wohl eine gewisse Grundzutatensache-Liste, sage ich jetzt mal, oder Sache. Ähm, sowas wie Eier, Milch, Mehl, ähm, Butter, wahrscheinlich Zucker, Salz, Öl. So in die Geschichte schätze ich, das sind dann so Grundzutaten. Wie gesagt, waren damals bei den Topfgeldjägern auch. Und aber anhand des vorgegebenen Budgets, und da gibt es dann auch immer so ich sage jetzt mal, so grobe Eingrenzungsthemen, wie zum Beispiel Pasta oder es muss was, wie soll ich sagen, eine Suppe sein oder es muss vielleicht was Süßes sein, ein Nachtisch oder, oder, oder. Und wie gesagt, mit dem vorgegebenen Budget kann man dann anhand, ich sage jetzt mal, von einer Einkaufsliste, wo deklariert ist, welche Zutat wie viel, ich sage jetzt mal, obligatorisch kostet, ähm, kann man dann Einkaufenden an fünf Striche, sich zusätzliche Zutaten einkaufen und muss dann, wie gesagt, innerhalb von 30 Minuten da beiden Juroren dann das Gleiche auf dem Teller servieren können. Und ich bin ja absolut Fan von diesen Challenges. Also manche sagen ja immer, oh, wow, für mich wäre das nichts, im Fernsehen da zu kochen auf Zeit und das ist doch bestimmt mega stressig und anstrengend und überhaupt. Ja, ist es. Aber das ist genau das, was für mich bei sowas wirklich immer wieder, wie soll ich sagen den Reiz ausmacht bei sowas und ich habe ja nichts zu verlieren also ich muss ja nicht irgendwie Mods den Kapitaleinsatz bringen oder sowas, nein gar nichts ich muss halt die Zeit investieren für die Dreharbeiten und es sind zwei Tage, ich denke es ist überschaubar aber es wird ich hoffe sehr, dass es wirklich klappt wirklich, wirklich bestimmt lustig und gut werden und wir sind jetzt halt so verblieben, er wird sich in circa vier Wochen nochmal melden wenn es also an die konkreteren Planungen dann für Mai geht. Und wie gesagt, wie soll ich sagen, ähm, ja, ich hoffe, dass er anruft und sagt: Also, Michaela, wie sieht's aus? Wir würden dich gern für X und Y ähm, einspannen. Und dann werde ich hoffentlich sagen können: Okay, alles klar, schick mir die Daten, wann und wo ich sein muss und wie ich hinkomme und äh, organisiere mir äh, alles, wie ich hinkomme und und so weiter. weil Wie gesagt, da wird ja immer alles gemacht und ich muss ja dann eigentlich, wie gesagt, nur die Zeit investieren und dann werde ich das hoffentlich machen können. Und da freue ich mich, Ach, ich hoffe echt, also mich hat der Anruf gestern Abend mega, mega gefreut, wirklich, weil, ja, es ist immer wieder toll, wenn man sowas wie soll ich sagen, machen kann, wenn man einfach die Möglichkeit hat und angefragt wird, ähm, ob man nicht einfach Teil von diesem Projekt sein möchte. Und sowas finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Und das sind halt einfach Dinge, äh, die man nicht für Geld kaufen kann, wo man jetzt nicht sagen kann, ich will das auf jeden Fall machen. Äh, ich muss nur das und das dafür tun. Nein, sondern ich fühle mich da schon ein bisschen besonders, wenn ich die Möglichkeit bekomme, äh, das einfach machen zu können. Und ja, also äh, das läuft auf alle Fälle, wie gesagt, jetzt auch noch nebenher und äh, in vier Wochen rum circa werden wir dann konkreteres wissen und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, ähm, aber könnte gut werden, <lacht> könnte wirklich gut werden. Ich meine, ich fand es ja schon so lustig, als ich äh, na, der Inhaberin der Molke die Woche geschrieben hatte, du pass auf, ich komme am Freitag wieder in die Molke, könntest du mir bitte das und das äh, schon mal zusammenstellen und reservieren und so weiter, ich würde es gerne mitnehmen. Und dann schrieb sie doch nur so klar laut zurück, ach so, jetzt sehe ich dich doch wieder, ich dachte, das nächste Mal würde ich dich vielleicht mal wieder im Fernsehen sehen. <lacht> ja, wenn ich dir das jetzt erzähle, dass es vielleicht gar nicht so abwegig ist, <lacht> wird sie wahrscheinlich lachen. So, meine Lieben, ich, ich glaube, das war so ziemlich an alles, was es aktuell ist, die Woche gab. Schon wieder einiges los gewesen. Es wird nicht langweilig, aber es ist ja in Ordnung, wenn es immer wieder was Tolles und Abwechslungsreiches zu erzählen gibt. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Woche. Ich wünsche natürlich allen, die in irgendeiner Art und Weise persönlich jetzt gerade von der ganzen Ukraine-Geschichte, sei es irgendwie über Familie, Verwandtschaft oder sowas, betroffen sind, natürlich... Alles, alles Gute und Durchhaltevermögen, viel Kraft und ähm, gute Nerven und ich hoffe wirklich, wie gesagt, dass sich das Thema nicht weiter aufbläht und da irgendwann hoffentlich bald ein Ende findet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend. Es ist jetzt schon relativ spät. Ich werde die Folge trotzdem noch online stellen, dass, wenn ihr lustig seid, ihr euch morgen früh gleich zum Frühstück mal genehmigen könnt, wie auch immer. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderbaren Sonntag, ein schönes Restwochenende. Hat mich gefreut, dass ihr reingehört habt. Und wir hören uns definitiv wieder nächste Woche. Bis dahin bleibt mir bitte, bitte gesund. Lasst es euch gut gehen und genießt die Zeit. Ich denke an euch, schicke euch Grüße raus. Und wir hören uns. Macht's gut. Liebe Grüße, eure Michaela.